0: Capitolul 11 Vinicius nu se mai culcă deloc în noaptea aceea. La câtva timp după plecarea lui Petronius, când își dădu seama că gemetele sclavilor biciuiți n-aveau să-i potolească nici durerea, nici furia, strânse un grup dintre celelalte slugi și porni în fruntea lor, în toiul nopții, să o caute pe Ligia. Era o goană fără cel. El însuși nu mai spera să o găsească pe Ligia. Continua să o caute mai mult pentru a umple cu ceva noaptea aceea îngrozitoare. Se întoarse acasă abia în zori, când în oraș începeau să apară carele trase de măgari ale negustorilor de legume și când brutarii deschideau prăvăliile. Când ajunse acasă, porunci să fie luat cadavrul lui Gulo, de care nimeni nu îndrăznise să se atingă până atunci, apoi ordonă ca sclavii cărora le fusese răpită Ligia să fie trimiși la ergastulele de la țară, ceea ce era o pedeapsă mai îngrozitoare decât moartea. Pe urmă, aruncându-se pe labița așternută în atrium, începu să-și muncească mintea tulburată, întrebându-se cum s-o găsească și să o ia înapoi pe Ligia. Să renunțe la ea? Să o piardă? Să n-o mai vadă niciodată? Îi se părea de neconceput și numai gândindu-se-l cuprindea nebunia. Firea neînduplecată a tânărului ostaș, Se lovise pentru prima oară în viață de o forță potrivnică, de o altă voință puternică și pur și simplu nu putea înțelege cum e posibil să îndrăznească cineva să stea în calea dorinței lui. Vinicius prefera ca lumea întreagă și Roma să se năruiască sub ruine decât să nu obțină ceea ce dorea el. Îi fusese smulsă cupa plăcerii aproape de pe buze, ceea ce îi se părea de neiertat, cerând răzbunarea legilor divine și umane. Însă mai presus de orice, nu voia și nici nu putea să se împace cu soarta, căci niciodată nu dorise în viață nimic atât de mult cât o dorea pe Ligia. Era convins că nu poate să trăiască fără ea. O striga, își mușca degetele, își smulgea părul din cap, făcea eforturi disperate să se potolească, să poată gândi în liniște cum să o redobândească și nu reușea. Îi veneau în minte zeci și zeci de mijloace și soluții, care de care mai nebunești. În cele din urmă i se năzări că nimeni altul n-a putut să-i decât Aulus și că în cel mai rău caz Aulus trebuie să știe unde se ascunde ea. Sări în picioare, gata să alerge la casa lui Aulus. Dacă n-au să iodea înapoi, dacă n-au să cedeze amenințărilor, are să se ducă la împărat să-l acuze de nesupunere pe bătrânul comandant și are să obțină condamnarea lui la moarte, dar înainte de moarte are să-i smulgă mărturisirea unde este ascunsă Ligia. Însă chiar dacă au să iodea de bunăvoie, tot are să se răzbune. Adevărat că l-au primit în casă și l-au îngrijit, dar asta n-are a face. răpindu i l-au jignit și l-au eliberat de orice obligație de recunoștință. Sufletul lui răzbunător și aprig se bucura, gândindu-se la disperarea pomponiei grecina, când centurionul are să-i ducă condamnarea la moarte a bătrânului Aulus, căci era aproape sigur că are să o obțină. Are să-i ajute la asta Petronius. De altfel, cezarul nu refuza nimic amicilor săi, decât atunci când îl împiedica aversiunea sau pofta sa personală. Deodată, o îngrozitoare presupunere îi îngheță sângele în bine. Dar dacă însuși împăratul a răpit-o pe Ligia? Știau cu toții că împăratul căuta adesea să scape de plictiseală, punând la cale încăierări nocturne. Chiar și Petronius luă parte la aceste distracții. Scopul lor principal era, de fapt, prinderea femeilor și săltarea lor în aer cu o pelerină soldățească. Nero numea aceste incursiuni pescuit de perle, căci se întâmpla ca, în adâncul unei cariere locuite de populație numeroasă și săracă, să descopere câte o adevărată perlă de grație și tinerețe. Atunci, Sagatio, cum numeau aruncarea în sus pe pelerina soldățească, se schimba în răpire și perla era trimisă fie la Palatin, fie la vreuna din nenumăratele vile ale cezarului, fie, în fine, Nero o ceda vreunuia din amicii săi. Așa ceva i se putuse întâmpla și Ligiei. Cezarul o privise în timpul petrecerii, Și Vinicius nu se îndoia nicio clipă că ea îi se păruse cea mai frumoasă dintre femeile pe care le văzuse până atunci. Cum ar fi putut să fie altfel? Vinicius se gândia acum că soții Aulus n-ar fi îndrăznit să răpească pe fata care îi fusese dăruită de împărat. Cum să îndrăznească? Poate ligianul acela, uriaș, cu ochi albaștri, care abusese curajul să intre în triclinium și s-o scoată de la banchet în brațe? Dar unde s-ar fi ascuns cu ea? Unde ar fi putut să o ducă? Nu, un sclav nu a cutezat una ca asta. Înseamnă că n-a făcut-o altcineva decât însuși împăratul. La gândul acesta, lui Vinicius i se făcut negru înaintea ochilor. Vroboane de sudoare îi acoperiră fruntea. În cazul acesta, Ligia era pierdută pentru totdeauna. Din orice alte mâini ar fi putut fi smulsă, dar din ale cezarului nu. Acum, mai îndreptățit decât oricând, avea motiv să repete. Vai, mizeromii! Și o închipuia pe Ligia în brațele lui Nero și pentru prima dată în viață înțelese că există gânduri pe care omul pur și simplu nu le poate îndura. Renunțând la intenția de a se duce la Aulus, porunci să fie dus la Palatin. Mintea i se răvășise, dar cum se întâmpla de obicei cu oamenii absorbiți de un gând, își păstrase luciditatea în tot ce era legat de răzbunare. Nu voia să-i fie zădărnicită înainte de vreme. În afară de asta, dorea mai mult ca orice să o vadă pe Acteia, fiind convins că de la ea poate afla adevărul. Având acum o țintă precisă, porunci sclavilor să grăbească pasul, continuând să se gândească tulburat când la ligia, când la răzbunare. Acum era în stare să ucidă întreaga romă, iar dacă niște răzbunători ar fi promis să piară toți oamenii în afară de el și de Ligia, s-ar fi învoit cu inima ușoară. În fața porții voltite își adună toată stăpânirea de sine, văzând straja pretoriană, își spuse iarăși că dacă are să întâmpine fie și cel mai neînsemnat obstacol la intrare, asta are să fie o dovadă că Ligia este cu voia cezarului în palat. Însă centurionul principal îi zâmbi prietenește și înaintând câțiva pași, spuse Salut, nobile tribun! Dacă dorești să te prosternezi în fața împăratului, ai nimerit un moment nepotrivit, și nu știu dacă ai să poți să-l vezi. Ce s-a întâmplat? Întrebă Vinicius. Mica divină, Augusta, s-a îmbolnăvit ieri pe neașteptate. Cezarul și Augusta Popeia sunt lângă ea împreună cu medicii chemați din tot orașul. Ah, vreau să o văd numai pe Acteia. Și trecu. Acteia însă se afla și ea la copilul imperial și trebuie să o aștepte multă vreme. Venea abia pe la amiază, cu fața obosită și palidă, și când îl văzu pe Vinicius, păli și mai mult. Acteia!" strigă Vinicius, apucându-o de mâini și trăgând o spre mijlocul atriumului. Unde-i Ligia?" Aceeași întrebare am vrut să-ți-o pun și eu," răspunse ea, privindu-l în ochi cu reproș. Deși își făgăduise că are să o iscodească, păstrându-și calmul, își strânse din nou capul între mâini și început să geamă cu fața schimonosită de durere și mânie. nu Mi-au răpit-o pe drum!" După câteva clipe însă, își reveni și, apropiindu-și fața de fața acteii, începu să vorbească printre dinții încleștați. Acteia, dacă ții la viață, dacă nu vrei să devii cauza unor nenorociri pe care nici nu ți le poți imagina, spune-mi adevărul, mi-a răpit-o cezarul. Cezarul n-a ieșit ieri din palat. Pe umbra mamei tale, pe toți zeii, ea nu-i în palat? Pe umbra mamei mele, Marcus, ea nu-i împalat și nu cezarul a răpit-o. Încă de ieri mica Augustă s-a îmbolnăvit și Nero nu se îndepărtează de la leagănul ei. Vinicius răsuflă. Cea mai îngrozitoare dintre nenorocirile posibile încetase să-l mai amenințe. Deci, spuse, așezându-se pe bancă și strângând din pumni, a răpit-o, Aulus, și în cazul acesta, vai de ei! Aulus Plautius a fost aici azi dimineață. N-a putut să se vadă cu mine, căci eram ocupată la copil, dar a întrebat pe Epafrodit și pe alți slujitori despre Ligia, apoi le-a declarat că are să mai vină să se vadă cu mine. Voia să îndepărteze bănuielile!» Dacă n-ar fi știut ce s-a întâmplat cu Ligia, ar fi venit să o caute în casa mea? Mi-a lăsat câteva cuvinte pe o tabliță, din care ai să înțelegi că știa și el că împăratul a ordonat ca Ligia să fie luată din casa lui la cererea ta și a lui Petronius. Crezuse întâi că este la tine și astăzi dimineață a fost în casa ta, unde i s-a spus ce s-a întâmplat. Spunând acestea, trecu în cubiculum și după o clipă se întoarse cu tăblița pe care i-o lăsase Aulus. Vinicius citi și tăcu. Acteia însă părea că îi descifrează gândurile pe fața lui întunecată, căci, după o clipă, spuse. – Nu, Marcus, s-a întâmplat ceea ce însăși Ligia voia să se întâmple. – Tu ai știut că ea vrea să fugă! – Izbucni Vinicius. Ea îl privi aspru cu ochii ei încețoșați. Știam că nu vrea să fie concubina ta. Dar tu, ce-ai fost toată viața? Eu am fost sclavă înainte de asta. Furia lui Vinicius se înteți. Venise la Actea pentru că sperase că are să primească vești de la ea. Însă, de fapt, venise la împărat și, neputând să-l vadă, trecuse pe la ea. Fugind, Ligia ne socotise voința cezarului. O să-l roage să dea poruncă să fie căutată în tot orașul și în întreg statul, chiar de-ar fi să pună în mișcare toate legiunile și să fie percheziționate pe rând toate casele din imperiu. Auzind acestea, Actea spuse... Ai grijă să nu o pierzi pentru totdeauna, tocmai atunci când au să o găsească din dorința împăratului. Vinicius încruntă sprâncenele. Ce înseamnă asta? întrebă. Ascultă-mă, Marcus! Ieri m-am plimbat cu Ligea prin grădinile palatului și am întâlnit-o pe Popeia. Cu ea era și mica Augustă, purtată de negresa Lilith. Seara copilul s-a îmbolnăvit. Iar Lily susține că a fost fermecat și că l-a fermecat străina aceea pe care au întâlnit-o în grădină. Dacă copilul se însănătoșește, au să uite. Dacă nu, Popeia are să fie prima care are să o acuze pe Ligia de farmece. Și atunci, oriunde au să o găsească, n-are să mai fie salvare pentru ea. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Să lăsă o clipă de tăcere, după care Vinicius spuse Poate că a fermecat-o! Și pe mine m-a fermecat! Lilith susține că copilul a plâns imediat ce a trecut cu el pe lângă noi. Și e adevărat, a plâns. Cu siguranță că îl scoseseră bolnav în grădină. Marcus, caut-o singur unde vrei. Dar atâta timp cât mica Augustă nu se însănătoșește, nu vorbi despre ea cu împăratul, căci ai să atragi răzbunarea popei asupra ei. Destul a plâns din cauza ta. Fie ca zeii s-o apere pe sărmana copilă. O iubești, Actea?" întrebă Vinicius posomorât. În ochii libertei luciră lacrimi. Da, am îndrăgit-o." sie nu ți-a plătit cu ură, ca mie?" Actea îl privi o clipă, parcă șovăind, dar nu mai căutând să se convingă dacă a vorbit sincer. Apoi spuse, «Om nesocotit și orb, ea te iubea!» La auzul acestor cuvinte, Vinicius sări ca un nebun. Nu-i adevărat, îl ura. De unde poate Actea să știe? Oare după o singură zi de cunoștință, Ligia i-a făcut confidențe? El n-ar fi dat-o pentru toate comorile din palatul imperial, iar ea a fugit. Ce dragoste e asta!» care se teme de plăcere și pricinuiește suferință. Cine poate înțelege așa ceva? Dacă n-ar spera că are să o regăsească și-ar împlânta sabia în piept, dragostea se dăruiește, nu se refuză. Actea de obicei sfioasă și blândă izbucni la rândul ei revoltată. Cum a încercat să-i câștige încrederea? În loc să se închine înaintea lui Aulus și Pomponiei și să le o le-a răpit părinților fica prin vicleșug. N-a vrut să-și o facă soție, ci concubină, pe ea, copilul adoptiv al unei case respectabile, pe ea, fică de rege, și a adus-o în casa asta a crimei și dezonoarei. A pângărit ochii ei nevinovați cu spectacolul unui banchet deșănțat. S-a purtat urât cu ea, parcă ar fi fost o desfrânată. Oare a uitat ce reprezintă casa lui Aulus și cine e pomponia grecina care a educat-o pe Ligia? Emoționat de ceea ce auzea, Vinicius se potoli. Ideea că Ligia îl iubise îl zgudui. Își aminti cum în grădină la Aulus îi asculta cuvintele cu fața îmbujorată și cu ochii plini de lumină. Acum credea că într-adevăr începuse să-l iubească și deodată îl cuprinse o bucurie mai intensă decât toate bucuriile așteptate. Își spuse că într-adevăr ar fi putut să o aibă supusă și iubitoare. Acum însă s-a întâmplat tot ce e mai rău și e prea târziu ca să mai îndrepte lucrurile. Ele nu se mai pot îndrepta. Prea târziu. I se păru că o prăpastie s-a deschis înaintea lui. Nu știe ce să întreprindă, cum să procedeze, încotro să se îndrepte. Unii dintre noi, sosiți, văzând că Vinicius iese din palat, îl întrebau de noutăți. Însă el, fără să răspundă la întrebări, mergea înainte până când Petronius, care de asemenea venise după vești, aproape că se ciocni piept în piept cu el și-l opri. Vinicius ar fi izbucnit cu siguranță, văzându-l și ar fi comis cine știe ce faptă necugetată, nepermisă, cezarului dacă n-ar fi ieșit de la actea atât de atât de epuizat și de abătut, încât pentru moment îl părăsise chiar și irascibilitatea lui înnăscută. Îl împinse la o parte pe Petronius și vrut să treacă mai departe. Petronius însă îl opri aproape cu forța. Ce mai face divina?" Gestul lui Petronius îl irită pe Vinicius. Să o înghită infernul pe ea și pe toată casa asta!" răspunse scrâșnind. Taci, nefericitule!" zise Petronius și uitându-se în jur, adăugă în grabă. Vrei să știi ceva despre Ligia? Vino cu mine!" Nu, aici nu-ți spun nimic! Vino cu mine!" Am să-ți spun ce presupun, însă în lectică. lundul pe tânăr pe după umeri, îl scoase cât putu mai repede din palat. La toate porțile am pus de pază sclavi de-ai mei, dându-le semnalmentele amănunțite ale fetei și ale uriașului care a scos-o de la petrecerea împăratului, căci nu mă îndoiesc că el a răpit-o. Ascultă-mă, poate că soții Aulus... Au să vrea să o ascundă la vreuna din moșiile lor de la țară și, în cazul acesta, vom ști în ce direcție o duc. Dacă n-au sovadă o vadă la porți, vom avea dovada că a rămas în oraș și încă astăzi vom începe cercetările. Soții Aulus nu știu unde ea, răspunse Vinicius. Ești sigur? Am văzut-o pe Pomponia, o caută și ei. Azi noapte n-a putut ieși din Roma. Noaptea porțile sunt închise. Doi din oamenii mei stau de pază la fiecare poartă. Unul o va lua pe urmele Ligiei și ale Uriașului. Celălalt se va întoarce să ne dea de veste. Dacă e în oraș, o vom găsi, căci Ligianul e ușor de regăsit după statură și după umerii lui largi. Ești norocos că n-a răpit-o cezarul. Pot să te asigur că nu?" fiindcă în Palatin nu există taine pentru mine. Însă Vinicius izbucni mai mult de durere decât de mânie și cu vocea întretăiată de emoție îi povesti lui Petronius ceea ce auzise de la Actea. Ce primejdie groaznică o amenința acum pe Ligia. În situația asta de iar găsi pe fugari ar trebui să-i ascundă cu cea mai mare grijă de Popea. Pe urmă, îi reproșă cu amărăciune sfatul lui Petronius, sfatul ce îl dăduse. Dacă n-ar fi fost el, totul ar fi decurs altfel. Ligia ar fi fost și acum la familia Aulus, iar el, Vinicius, ar fi putut s-o vadă zilnic și ar fi fost astăzi mai fericit decât împăratul și tot mai exaltat pe măsură ce povestea sfârși prin a izbucni în plâns.